0: Cześć, witajcie w czwartej ścianie w kolejnym... No już nie do końca cotygodniowym omówieniu Lovecraft Country, bo mieliśmy małe opóźnienie, ale z tego powodu wracamy z podwójną porcją odcinków właśnie do obgadania. I dzisiaj, jak zwykle, jest ze mną Paweł. Siemo. I tak jak mówię, mamy dwa odcinki do omówienia, bo o ile oba z nich dały naprawdę dużo tematów do dyskusji i nie łączyły się jakoś specjalnie ze sobą, tak żeby w jednym kontekście je omawiać, to ciężko byłoby gadać przez jakieś bite 20 minut o każdym z nich, bo no nie da się ukryć Lovecraft Country, to co, coraz bardziej jest antologia i z każdym kolejnym odcinkiem i to mi się osobiście bardzo podoba. Nie, no ja
1: nie uważam, żeby to była antologia z każdym kolejnym odcinkiem, nie, totalnie nie, przecież mamy cały czas te wątki wspólne, które nam to wszystko łączą i cały czas mamy prowadzenie tej jednej, jakby w miarę spójnej historii. A to, że mamy skupianie się na jakby różnych bohaterach, na różnych bohaterach w różnych odcinkach, no to jest akurat spoko zabieg, no bo poznajemy te wydarzenia jakby z perspektywy kilku, kilku osób i to jest spoko. Natomiast nie nazwałbym tego w dalszym ciągu antologią. Wiesz co, no... Co, co, co wiesz, co nie zmienia faktu jakby, że ten odcinek siódmy i ósmy były całkiem spoko.
0: Znaczy, no tu już zależy od punktu widzenia, bo na przykład odcinek siódmy... 7... Moim zdaniem był całkiem w porządku, ósmy w ogóle tutaj yy, wszelkie oczekiwania przebił, bo no, nie miałem szczególnie dużych oczekiwań, okazał się no, w tym rankingu moim osobistym to wylądował zaraz pod pierwszym czy drugim na przykład i to było właściwie to, czym chciałem, żeby Lovecraft Country było od początku, czyli po pierwsze tym festiwalem dziwaczności, połączeniu z tym, co w Lovecraft'cie kochamy najbardziej, a do tego z fajnymi postaciami, o których los będziemy się chociaż trochę martwić. A no wcześniej do końca tego nie było. Znaczy ten odcinek szósty się tam jakoś yy, wybił ponad to, ale to też dlatego, że to była kompletna zmiana otoczenia i reguł gry. To prawda.
1: To prawda. I w ósmym mam wrażenie, że też troszeczkę ten temat pociągnięto. Zresztą pewnie wiesz, co mam na myśli, które sceny i którą postać
0: tak i nawet przy okazji omówienia odcinka 6 zastanawialiśmy się, że w jaki sposób tutaj pewne kwestie są nam rozwiązane i myśleliśmy, że no może w finale to wróci na sam koniec, a to wraca już w ósmym odcinku, więc no przeskoczyli nas troszeczkę, natomiast tak gadamy już o odcinku ósmym, więc trochę wybiegamy w przyszłość, a... No na początku warto byłoby się zatrzymać na odcinku siódmym. Odcinek siódmy pod tytułem I Am, czyli jestem. I jaki ja po tym odcinku jestem? No na pewno skonfundowany, ale najpierw chciałbym znać swoją opinię.
1: Dla mnie ten odcinek równie dobrze mógłby się nazywać Dr. Lovecraft i Multiverse of Madness, jakby. <laughs> Byłem dokładnie
0: takie samo odczucie, nie?
1: <laughs> tylko, że, tylko, że tak jak od połowy odcinek był fantastyczny, tak do połowy nie działo się tam nic i była nuda i całościowo wyszło spoko, natomiast też to był bardzo nierówny odcinek, tak samo jak, jak cały Lovecraft Country jest bardzo nierównym serialem w ogóle.
0: Nie, Lovecraft Country jest taką sinusoidą, gdzie na jeden fantastyczny odcinek przypadają ci dwa nudne filery, które w zasadzie nikogo, ale mają jakieś ciekawe gimiki. Tylko, że czasami to jest za mało, żeby cały epizod na nich oprzeć. I faktycznie ten odcinek, no nie powiedziałbym, że tam się nic nie dzieje, bo pierwsza połowa. przynajmniej w pierwszej połowie, bo tam jakby dzieje się dużo z tym, że nie są to jakieś spektakularne rzeczy, raczej pierwsza połowa raczej jest podyktowana jest... temu, żeby skupić się na miejscu, w którym są postacie i na relacjach między nimi.
1: Tak, i żeby popchać troszeczkę fabułę w kontekście tego ugrupowania synów Adama, no bo, no bo na początku odcinka... I Hipolita rozwiązuje zagadkę, jak uruchomić w ogóle tą y, maszynę całą, te planetarium, czy jakkolwiek się to nazywa?
0: Tak, tak, to przywieziono z tamtego domu. W ogóle odcinek zaczyna się retrosem, jak ona. No, wiemy już dokąd pojechała razem z D. A w międzyczasie. Atticus odkrywa to, co my odkryliśmy odcinek wcześniej, czyli że jego jest homoseksualistą. I to była bardzo mocna scena moim zdaniem.
1: Tak, to prawda, to było spoko, spoko nakreślone i dosyć mocne, natomiast też bez, bez, bez jakiegoś wielkiego szału, bez jakiegoś wielkiego zachwytu, ale, ale doceniam, że jakby ten wątek dosyć fajnie wpleciono.
0: Ja trochę nie rozumiem jednak reakcji Atikusa, no bo on no, przywalił się do swojego ojca przede wszystkim przez wzgląd na to, że no, przez wzgląd na matkę swoją po prostu, nie, którą trochę idealizował. Natomiast zrozumiałbym pretensje do ojca o to, że faktycznie go a propos swojej seksualności no, nie poinformował nigdy nie, jak dla mnie to trochę dziwne gdyby jeszcze, nie wiem, Maticus zawsze brał ojca za wzór czy coś to wtedy może by e, no mogło to być dla niego większym szokiem, a w tym przypadku no, no jego ojciec jest homoseksualistą i gdyby był widzem jak my, no to pewnie by stwierdził, że to jest całkiem nieźle poprowadzony wątek, a tak to wyburza do niego zupełnie niepotrzebnie
1: znaczy wiesz, potrzebnie niepotrzebnie, nie zapominajmy, że to są lata, wiesz, 50. -te. Yy, że wtedy homoseksualizm nie był uznany za po prostu orientację, tylko za jakieś tam zaburzenie. Yy, I do tego no wiesz, to ca całe życie jakby rodziny ciekusa się przełamało w tym momencie, nie? Jak mój ojciec powiedział, że no tak, no był z jego matką, dlatego że miał wybór, albo, albo znaleźć sobie kobiety, albo położyć kurwa łeb na szafot, no, tudzież pewnie. wiesz, do zakładu psychiatrycznego, żeby go zamknęli.
0: Dużego wyboru nie miał. No,
1: więc, więc, więc ja tam rozumiem tą jego reakcję i, i rozumiem ten ból jakby i fajnie to było poprowadzone. To był naprawdę fajny, ciekawy wątek z fajnym rozwiązaniem i fajnym właśnie tym e, powrotem w ósmym odcinku, gdzie się godzą.
0: Tak, ten payoff, który w ósmym odcinku jest, yy, kiedy mogą sobie faktycznie siąść i no, pogadać jak ludzie, no daje takiego fajnego rozluźnienia jednak, bo... E, no, jakby widzimy, że to są, że oni sobie, jednak do siebie bardzo podobni, chociażby pod względem tego, jak noszą ich emocje I że czasami prościej jest im na kogoś pokrzyczeć e, Natomiast no, w środku, co też pokazało ci Nexiusy, no Atikus nadal jest taki trochę przestraszony i bezbronny I trochę to odreagowuje mhm. nareszcie Zwłaszcza, że mu też nie, ostatnio z Leti się nie układa za bardzo
1: No i apogeum układania
0: się z Leti to w ósmym dopiero tak, i no my już tak chcemy do tego ósmego. A... No bo, no 8 bo e, Beskitu,
1: ten, ten siódmy był strasznie nudny do połowy. Po połowie dostaliśmy, bo. Dobra, to, 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 to dojdźmy może Maciek do Meritum. Przez, przez pół odcinka Hipolita, czyli żona George'a e, ogarnia jak to uruchomić. Odkrywa. I mamy jakieś tam jeszcze, i mamy jakieś tam jeszcze wątki oplicusa i tak dalej, jakieś nudne, nic się nie dzieje, łażą, gadają, nie wiadomo o czym ogólnie, ogólnie pierdoły. A przy połowie odcinka ona odkrywa, jak jakby to uruchomić, uruchamia to. Wpierdala się tam policja, wywiązuje się strzelanina, wpada tam też Atikus, i okazuje się, że to całe planetarium otwiera jakby przejście międzywymiarowe, mm -hmm. do którego Hipolita wpada i przeżywa kilka żyć w tym innym wymiarze, gdzie nie wiem, są jakieś takie siły wyższe. Ja nie do końca ogarnąłem, kto to jest w ogóle. Czy to no. są kos kosmici, czy.
0: Koncepcja wieloświata jest, myślę, wszystkim znana, ale to przecudowne jest to, jak faktycznie no, mówi, że tej strzelanie nie wpada tam ten Atikus i on tak bardzo nie wie, co się dzieje dookoła. Jest jeszcze bardziej chyba skołowany niż my, bo no, my się już przyzwyczailiśmy po tych yy, siedmiotnikach, że tutaj się nie tłumaczy rzeczy. Tutaj po prostu rzeczy się dzieją, no i albo to jakoś przetrawisz sobie w głowie, no albo odpadniesz. I. Yy, ja bym nie traktował te, tych istot, które się tam pojawiły jako faktycznie albo jakieś wyobrażenie Boga, albo jakiś, nie wiem, istot z innego wymiaru, ja to traktuję na zasadzie po prostu no, takiego wyobrażenia sobie, że to, co jest tak bardzo niezrozumiałe dla hipolity no ona potrzebuje jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia w głowie, więc...
1: Więc sobie wizualizuje jakby rzeczy, tak myślisz?
0: Tak, no myślę, że w ten sposób zwłaszcza, że później e, im dalej tym lepiej. Ona sobie w zasadzie później układa, wyobraża kolejne życia, w których może być. I to jest po pierwsze takie fajne nawiązanie do tej koncepcji wieloświata, jak mówię, która tam w Lovecraft'cie też gdzie gdzieniegdzie się pojawiała. Mhm poza tym w ogóle, kiedy ona przeszła przez ten portal i dostaliśmy tam taką fioletową planetę, ja pomyślałem, na bank zrobią e, kolor z przestworzy. No nie, nie zrobili, ale... Tak, ale to miało taki trochę vibe. Mm -hmm. Zwłaszcza, że no to, to było coś bardzo kraftowskiego, bo to było po prostu co, coś zupełnie innego. Tak kontrastującego z tym prawdziwym światem, zwłaszcza z tym brudnym hangarem, gdzie mm -hmm. to, ten, ta cała maszyna e, te, tego gościa od synu Wadama była. Nie pamiętam, jak się ten facet nazywa już.
1: No, no White, coś tam.
0: No dobra, ale Hipolita przeżywa parę żyć i cóż, w zasadzie możemy spojrzeć na nią i na rolę jakieś życiowe, którą ona przyjmuje z różnych perspektyw? Która z nich podobała Ci się najbardziej?
1: Wiesz co? Chyba Amazonki. Znaczy to były Amazonki? Wydaje mi się, że Amazonki, nie? To to gdzie... Co,
0: co, coś, coś mocno pijącego do Amazonek, tylko że miały tak. po, po, po parę piersi, a nie jedne obcięte, ale... Nie tak, doskonale, ale, o co tu chodziło.
1: Ale, ale to było coś z vibem pierwszej połowy filmu Wonder Woman. E, tylko, że przerysowane... Tylko z r -ką. Tak, tylko z r i bardziej przerysowane. I to był fantastyczny jakby wątek. I chyba mój ulubiony w tym odcinku bo widzimy te jej przygotowania to, że jest słaba, że się poddaje później, że jest coraz silniejsza e, i że przechodzi jakąś drogę jakby w tym krótkim odcinku czasu e, a później tą bitwę, która była fantastycznie nagrana i to mnie, to mnie najbardziej wzięło.
0: Nie, bitwa była super. Bitwa była super i z jednej strony tam był chaos, ale z drugiej strony udało się to wszystko ładnie pokazać i to było z jednej strony epickie a z drugiej takie kiczowate strasznie i od kiedy tylko na trailerach widziałem właśnie kobiety w tych yy, yy, mocno afrykańskich jednak strojach, nie? Mm -hmm. W ogóle ta, tak. ta wioska miała taki afrykański vibe, więc hej, znowu wracamy do korzeni. Tak, w
1: ogóle, w ogóle cały ten odcinek i ta druga połowa miały taki vibe przynależności, jakby, nie?
0: Przynależności, ale ja bym tu w ogóle powiedział, że tej Wonder Woman. Ja sobie pomyślałem, że ten odcinek to jest taki trochę manifest yy, kobiecości tym razem, bo na początku... Tak, też jak najbardziej, bo
1: mamy, mamy, mamy tak naprawdę trzy role, nie? Pierwsza to jest ta powiedzmy względnie wyzwolona kobieta, tancerka.
0: Ale taka uprzedmiotowiona z drugiej strony, jakbyś tak, na to spojrzał. Tak,
1: tak, troszeczkę uprzedmiotowiona. Z drugiej, z drugiej strony masz tą wojowniczą kobietę, która walczy o swoje prawa i o swoje ziemię i zabija mężczyzn, a z trzeciej strony masz żonę, nie? I, i, i tą fantastyczną relację i rozmowę z Georgeem, który tak naprawdę, no wiesz, jest już martwy, ale w jakimś mm, uniwersum nie jest, więc tak. Foko przeniosła się, pogadała. Zrozumiała parę rzeczy i, i cały ten odcinek dążył do tego, żeby nam przedstawić jakby tak naprawdę tą postać, rozwinąć ją i pokazać kim ona jest. I to było fajne.
0: Po prostu to są jej wyobrażenia, gdzie może faktycznie w jakimś świecie wiedzie spokojne życie z George'em, gdzie akurat te, ten family business cały, tego co się tam w kraju Lovecrafta dzieje, no ich nie rozdzielił i to, to, to nie jest tak, że któraś z tych ról jest tutaj wystawiana na piedestał, ani się nie mówi, że kobieta powinna być wyzwoloną wojowniczką e, ani o tym, że powinna się być jakby po prostu obiektem westchnień, ani że powinna być żoną, jakby każda z tych ról jest dobra w zależności od tego, jak osoba się w niej odnajdzie. One są bardzo
1: równorzędne i według mnie to miało jakby pokazać, że każdy jest po części, znaczy, że ta postać jakby jest każdą z tych trzech i że Yy, wciąganie jakby kobiet do jednej roli nie ma sensu, nie? No bo w każdej osobie siedzi jakby kilka osobowości, kilka ról społecznych, które może pełnić i to, że ktoś pełni jedną nie przeszkadza mu w pełnieniu drugiej, czy trzeciej, czy dziesiątej. Nie wiem, czy czyczasz jakby o czym, o czym...
0: W ogóle mam wrażenie, co już ty raz wspominałeś, że ostatnio w kinie bardzo mamy często okazję spotykać się z takimi... Motywami, bo najpierw była e, Dolina Bogów, teraz mamy to. Tak, faktycznie. I no, pod tym względem ten odcinek jest super, po pierwsze jako taki manifest, e, który jednak no, nie krytykuje żadnego punktu widzenia, tylko stawia je jako równymi sobie. A z drugiej strony ma ten e, wspaniały klimat rodem e, z powieści Lema, kiedy potem e, George i Hipolita poświęcają się temu, by bez reszty zwiedzać wszechświat. Co, co też ma taką trochę gorzką nutę kończy się taką gorzką nutą, no bo wiemy no, że George nie żyje i obawiam się, że Hippolyte'y też nie zobaczymy prędko, bo ona jest tak tak się wciągnęła w to, jakie możliwości oferuje wieloświat, że w tej chwili ona nie ma żadnych powodów w zasadzie by wracać do swojej rodziny na swój sposób osieracając osieroca, D. I to wraca, w
1: to, to wraca znowu w kolejnym odcinku, nie? To, to, to mhm. fajne nawiązanie jakby w już kolejnym odcinku i fajnie też rozbudowywuje postać same, samej D, nie?
0: No, nie na co dzień zostajesz sierotą, gdzie najpierw jeden twój rodzic umiera, po chwili. po, po chwili znika drugi i wymawiają ci, że wszystko będzie dobrze i że któryś z nich wróci. Ale jeszcze siódmy odcinek tak się. Już tak konie, zatrzymując się w nim na koniec, jakby w tych ostatnich scenach, gdzie po pierwsze, pojawia się punkt wyjścia do odcinka ósmego, czyli ten komiks który tam jest zostawiony, a po drugie ta książka, którą znajduje Aticus moi drodzy, zgadnijcie jaka to książka, no na pewno No to nie wpadniecie to jest tak samoświadome i tak cudowne, aż klasnąłem w dłonie jak to zobaczyłem
1: no tak, 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 super super to było zagrane i też to ma swój payoff i kurczę, jak tak teraz myślę, to, to faktycznie ten serial trzyma się kupy. nie?
0: No coraz bardziej, nie wiem, może po prostu te pierwsze odcinki, ta, czy ta pierwsza połowa była tak na jakiś rozruch, nie wiem, i tylko, że tam też no, mieliśmy wygląd na to, że twórcy, którzy za nimi siedzieli, to zazwyczaj, zazwyczaj były początkujące osoby, nie, a tutaj już no, jest ktoś, kto przynajmniej wyreżyserował parę seriali. No tutaj miał nieco większe pole do popisu i pewnie miał... Mieli lud... Ci, którzy tworzyli te odcinki, mieli pewnie pełną swobodę, a... Jordan Peel i J.J. Abrams tam tylko doglądali czy Hayes się zgadza. Chociaż Tutaj przechodzimy do odcinka ósmego, gdzie. No tutaj już bym się z tym do końca nie zgodził. Więc odcinek ósmy. Czy też masz wrażenie, że wyrzeserował go Jordan Peel? Tak, totalnie!
1: I to była pierwsza w ogóle. myśl moja jak pojawiły się te dwie creepy dziewczynki. Ale ten... to, to.. To było totalnie taki vibe z as. A ja As bardzo lubię, więc to też siłą rzeczy mi się bardzo podobało.
0: As jest e, fantastycznym horrorem, jak dla mnie dużo lepszym niż, e, jak się nazywał ten poprzedni? Get Out, tak? E, Get Out, no. Get Out jak dla mnie było średniowe.
1: Get Out było kiepskim filmem w ogóle.
0: Może kiedyś pogadamy o twórczości Pila, ale... No tutaj, no napisy końcowe... Ej,
1: już, gadali, już gadaliśmy dawno temu. Tak, to... No na chyba, początku
0: kanału. To chyba mnie nie było jeszcze wtedy, ale... Chyba to... jeszcze nie, no z łysym gadaliśmy. No cóż, tutaj ten, ten klimat Pila jest wyczuwalny bardzo i no, napisy końcowe zweryfikowały, to nie on siedzi za tym odcinkiem, ale jeżeli on go produkował, no to no, widać jego rękę po prostu, nie tylko w tych kwestiach horrorowych, gdzie no z, jednej strony te, z jednej strony te sceny dość niepokojące przenikają się z bardzo czarnym humorem, mm -hmm. a z drugiej... Ale też nawet
1: w tej choreografii, w budowaniu klimatu, w charakteryzacji, to był pierwszy odcinek w tym serialu, gdzie faktycznie zobaczyłem, że Pil maczał tam palce.
0: Tak, no to było w końcu coś strasznego, a z drugiej strony, no, umówmy się, mimy są przerażające i niektóre nieme filmy dzisiaj też są przerażające, a bardzo te dwie dziewczynki, które w ogóle też mi się strasznie skojarzyły z bliźniaczkami od e, Kubrika z Leśnienia, więc... Też
1: no, w sumie tak
0: to no, one się inspirowały, jakby są inspirowane mocno yy, tymi zachowaniami mimów, gdzie nawet masz sceny, gdzie one trochę przełamują czwartą ścianę i tam y, zakra zakradają się za naszą D i tam, nie wiem, machają do nas czy coś, wskazują mhm. na nią, że za nią idą.
1: Ale te momenty, w których one, one się pojawiały, były tak creepy. Jeszcze grała ta taka muzyczka, wiesz, rodem z jakiegoś wesołego miasteczka czy czegoś, i one takim tanecznym, pięknym,
0: ale takim... Takim pokrocznym bardzo, no. Takim
1: pokre, pokracznym, ta, ta, tanecznym krokiem jakby podążały. No, to było coś cudownego. Naprawdę i ten odcinek od początku do końca trzymał poziom i tutaj nie było żadnych spadków. Cały był świetny i zakończenie też było świetne i mm, sam jakby pomysł na odcinek, że wiesz, umiera... Czarnoskóry chłopiec i czarni robią bunt, jakby mhm. troszeczkę. Znaczy Ten
0: bunt, co tam jest dopiero w zarodku, ale prędzej czy później ta beczka prochu wybuchnie.
1: Tak, nastroje społeczne są bardzo bardzo mocno nadwyrężone. Policja, która na to w jakiś tam sposób reaguje i, i cały, cały jakby koncept tego odcinka świetnie podkreśla rozmowa siostry Letty, z tą, kurwa, jak ona się nazywa?
0: Którą, którą? No tą białą. A... Ojeju, no ta, która udawała mężczyznę. Synowie tak. Adama generalnie. To jest jedyna rzecz, która mnie w tym odcinku kuła, bo ilekroć jakby mieliśmy te fantastyczne, horrorowe momenty. I wręcz motywy szaleństwa nawet, bo hej, tylko DVD te potwory i skąd mamy wiedzieć ile w tym magii, bo w ogóle Lovecraft Country ostatnio jest pełne magii, cały czas się o tej magii mówi, a nie wiemy ile tak naprawdę to jest po prostu jakaś no, post po tym, że no, najpierw straciła ojca, potem straciła matkę nikt, i nikt nie wierzy po prostu jej w to jak jej źle i to bardzo ładnie odzwierciedla tą burzę, która na pewnie ma w głowie.
1: No tak, jasne że tak.
0: W ogóle też te postacie są inspirowane tym, tą taką dziewczynką, która jest z okładki ee, jak to się nazywało? ta wuja toma? Coś takiego? I... O Jezus, nie wiem. Ja tam wróciłem. Ale by była, w...
1: poja pojawiała się ta książka tam, nie?
0: Tak, i no właśnie nie chcę wyjść na niuka, ale podejrzewam, że to jest ważne i że to jest jakiś istotny kontekst. Nie wiem, może związany. Ja to już od razu sprawdzę. Dobra.
1: Chata y... toma. Y... Powieść Harriet Becher porusza tematy czarnoskórych niewolników żyjących na południu USA.
0: No, no to no, więc...
1: I, i wszystko jasne. <laughs> We are in the
0: home. Not, Notabene też e, Pila tutaj czuć w innej kwestii, mianowicie e, właśnie tym tych tematach społecznych. To, że zaczynamy odcinek od tego, co powiedzieliśmy, czyli od pogrzebu chłopaka, który został skatowany przez policję w zasadzie bez żadnego powodu i potem jeszcze jego ciało zostało zmaltretowane, bo hej, no bo poczuli władzę i mogli to zrobić, bo się czuli jak u siebie. Trudno o lepszy komentarz do ostatniej sytuacji w Stanach i tego, jakie tak. nastroje wśród czarnych to, panują.
1: To totalnie też to, co pomyślałem od razu na samym początku tego odcinka. I faktycznie myśmy akurat o tej sytuacji w Stanach rozmawiali w kontekście Watchmen, mhm. ale tutaj no mamy już totalnie wprost, jakby in your face, że to jest komentarz do, do, do tej konkretnej sytuacji. I to widać i czuć w każdej sekundzie tego odcinka, nie? Która, która jakby mówi o, o tych problemach skóry. Ja chciałem jeszcze tutaj tylko, tylko zaznaczyć, że sama sekwencja, jakby otwierająca odcinek, była fantastyczna.
0: Tak, i tutaj jest rzecz, na której się... chciałbym się na chwilę zatrzymać, i yy, bo to muszę powiedzieć, yy, muzyka w tym serialu jest fantastyczna. A nawet jak nie te same ścieżki dźwiękowe, które są pod niego słożone, to dobór klasycznych zarówno klasycznych utworów, jak i tego współczesnego rapu. Na wszystko pasuje tak idealnie i ja się mogę nad tą mu muzyką rozpływać ja po każdym odcinku wchodzę na YouTube i szukam playlisty bo każdy odcinek ma swoją własną playlistę jeżeli chodzi o soundtrack i mogę gwałcić w nieskończoność.
1: Tak, soundtrack, soundtrack jest super i tutaj znowu miałem skojarzenia z As Jordana Pila, gdzie tam był yy, motywem przewodnim ten I Got Five On It i tutaj mieliśmy no. bardzo podobny vibe
0: Wie Wiesz co, już w drugim odcinku, przy okazji drugiego odcinka mówiliśmy o tym, że no fantastyczne jest to, że kiedy masz sceny teoretycznie bardzo poważne, kiedy otwiera się ten portal do Edenu, czy cokolwiek cholera to było, to tam ci przygrywał czarny rap w tle i to absolutnie nie przeszkadzało, wręcz nadawało takiego, nie wiem, dzikiego, plemiennego klimatu. Jasne, że tak. A i tutaj też, e, moi, mój ulubiony kadr z tego odcinka to jest, kiedy Letty właśnie z tego rusza za D, żeby ją znaleźć i kamera się tak powoli odsuwa na cały ten tłum czarnych osób i tam w tle leci Cruel Summer. No nie wiem, jeżeli, mam nadzieję, że przynajmniej za soundtrack posypią się Emi w przyszłym roku. też no nie wiem Oj, jak to będzie... Raczej,
1: raczej bym na to nie liczył chyba. Chociaż...
0: Wiesz co, Watchmen oprócz tego, że był fantastycznym serialem i obejrzał go niewiele osób, ale dostał masę nagród, Lovecraft Country jest ważnym komentarzem społecznym, jak mówiliśmy. I podejrzewam, że chociażby z tego powodu e, jacyś tam krytycy zwrócą na niego uwagę. No może, bardzo możliwe, bardzo możliwe. E, no więc idziemy dalej z odcinkiem. Tam, wiadomo, Dee sobie ucieka, przeżywa swój wewnętrzny dramacik i w ogóle punktem wyjścia do niego jest ta klątwa rzucona przez białych, co... Okej, okay, to było dziwne i trochę wybiało. Ale to, te, to też jest jakimś, wiesz, jakimś komentarzem
1: społecznym swego rodzaju, nie? Tak. Że nawet jakby słowo potrafi zranić.
0: Ej, to z tej strony na to nie patrzyłem, ale całkiem to też spoko.
1: Pokazane dosyć, dosyć wiesz, dosyć yy, metaforycznie, ale no ja to tak odebrałem, nie? Że wyzwiska ze strony białych w stronę czarnych to opluwanie, bo to opluwanie było dosyć ważnym elementem tej całej
0: klątwy, nie? Tak, tak. To,
1: to że to też ma.
0: Do, dosłowne mieszanie z błotem i robactwem. Tak, tak,
1: że to też ma ogromny wpływ, jakby na, na to, jak ci ludzie się czują. I według mnie to jest w ogóle clue tego odcinka. W kontekście postaci D, nie?
0: Tak, ee, zdecydowanie. I. No, ten odcinek ma. Z, z jednej strony by, momentami bywa subtelny, momentami bywa trochę łopatologiczny, ale z drugiej strony, no, ciężko w tym momencie o serial, który byłby bardziej na czasie, jeżeli chodzi o to, no, jakie problemy ma. No, nie tylko czarnoskóra y, mniejszość, y, czy większość w USA, tylko ogólnie jakieś mniejsze grupy społeczne, etniczne, które spotykają się no, z niesprawiedliwością. Trochę mi tylko brakuje tu tego, że. No, nie dostaliśmy do tej pory ani jednej pozytywnej białej postaci, znaczy no tak, tak wiesz, ale co mam ta Kristina
1: jest trochę pozytywna trochę negatywna, bo w sumie nie jest jakaś wiesz, jednoznacznie zła, wiesz, że ona ma jakieś no, swoje jest. plany, ale w sumie nie stara się robić, wiesz, nic na przekór reszcie bohaterów za bardzo,
0: znaczy no to no to jest kraina Lovecrafta, więc jeżeli sobie twórcy założyli po prostu, że okej, okay, mamy świat, gdzie każdy po kolei gdzie, gdzie każdy biały jest zły, no to mi to pasuje. No, jestem w stanie to przyjąć, tylko że o ile to jeszcze ma komentować rzeczywistość, to przydałoby się może w dziewiątym albo dziesiątym odcinku spojrzenie z tej drugiej strony, chociaż na chwilę. Znaczy dostajemy takie spojrzenie... Było bo... to spojrzenie,
1: wiesz, w... tak, 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 właśnie w tym odcinku, który się skupiał na, na niej, nie? gdzie była białą i pracowała w tym butiku jej wymarzonym
0: a w tym odcinku to też wraca motyw tego, że ona jednak lepiej jest w tej, jej w tej białej skórze przez warunki, w jakich no, żyje i trochę nie ma wyboru a to też jest punkt wyjścia do najdziwniejszej i najobrzydliwszej sceny seksu jaką mieliśmy tak. o fakt. To, to było mocne ale była, była, była super,
1: super i... była, to ta, była totalnie super wyglądała jak coś, co mógłby zrobić
0: wczesny Kronenberg to, to było takie też obrzydliwe i krwawe a, a przy okazji to też nie było dziwne jak na ten serial no przyzwyczailiśmy się, że co chwila jakimś kolejnym szalonym pomysłem nas zaskakują a tutaj ich było trochę Jakby to poprzednie, poprzednie odcinki opierały się na tym że był jeden pomysł który eksploatowano do samego końca na przykład czwarty odcinek nabijał się z kina Nowej Przygody potem w piątym siostra yy, Leti najpierw wchodziła w ją skóra potem ją zrzucała a tutaj jest masa tych pomysłów bo i jest kwestia ta społeczna, i wraca właśnie motyw z tą skórą, w której żyje. I wraca... i wracają szogoty nawet na koniec. Tak, to było super. super. Piękna no scena. No i
1: wraca też koreanka, nie? I no to właśnie. Jak, to jak rozwiązali ten wątek, to było w ogóle mistrzostwo świata.
0: No, ja przy... się poczułem oszukany.
1: Przy, przyjechała i mówi, że no umrze i w ogóle i wiesz... Pogadała sobie chwilę z Leti, przyszedł Atikus. I mówił, Dobra, to tam jest chuja warte, ja sobie idę rzucić na siebie uroka, ty wypierdalaj. No, i no właśnie. Taka a, smutna
0: elo. Atikus jej mówi, wypierdalaj, i po czym Leti mu mówi, wypierdalaj, więc no. Ciężka sytuacja.
1: Tak, ale, ale koniec końców ale koniec końców Leti jakby za nim biegnie, nie? I próbuje go jakoś powstrzymać, tudzież zrobić coś, żeby mu się bardziej udało. I też dostaje tu też dostaje znamie jakby nietykalności.
0: Tak, a dla odmiany Atikusa wspiera ojciec, na którym Atikus od paru odcinków się non stop wyżywa, więc to też jest niemałe poświęcenie i no wiemy trochę z czego wynika, bo dostajemy, dostajemy twist z tą książką, który tak jak powiedzieliśmy jest strasznie samoświadomy. I z drugiej strony no, tak banalnie prosty, że Atikus, który jakby to wszystko przeżył, opowiedział to, opowie to w przyszłości swojemu synowi. Później ten syn to spisze jako książkę, którą wyda i potem na jej podstawie ktoś nakręci serial o tytule Lovecraft Country, który będzie puszczany na HBO.
1: Znaczy nie, to nawet... Nawet nie Atikus, tylko bardziej Leti, która to przeżyła, opowie to swojemu synowi, dlatego
0: Prawdopodobnie że. Prawdopodobnie, Atikus umrze. Eee, Atikus umrze. No tak, a no Leti jest zaciążona już, to wiemy, nawet. A e... Atikus też wie, chociaż Leti chyba stara się, żeby się nie dowiedział. Chociaż on też dopiero.
1: No Atikus wie, wie, bo przeczytał książkę, a Leti wie, no bo, bo wie, nie? Ale bezpośrednio mu nie powiedziało.
0: Chyba trochę się domyślał, bo jednak e, na tym pogrzebie dał jej na przykład swoją wodę, nie? Tak, e, i okej, okay, można to wytłumaczyć, że to po prostu była troska, ale... Ja
1: bardziej tu się dopatrywałem tego, że no, było ciepło i każdemu chciało się pić i było mnóstwo ludzi, więc tym bardziej było ciepło, e, ale Ty się źle czuła, nie? Ona to tam gdzieś tam bezpośrednio mówi, że jest jej słabo dosyć.
0: No więc tutaj sobie się powinna czerwona lampka zapalić, tylko szczerze on jest naiwny, że sądzi, że... No to, że faktycznie jego syn to wszystko spisze, więc okej, okay, muszę się ochronić, żeby mój syn przeżył, no... Może on sobie... Może on myśli, że Letty jeszcze nie jest w ciąży. Może on sobie zakłada, że... Nie, on tam mówi chyba, że Letty jest w ciąży i to przede mną ukrywa. Było coś takiego.
1: Ale wydaje mi się, że mu nie powiedziała, tylko wie to dlatego, że sobie tą książkę właśnie przewartował.
0: Tak. W ogóle Letty, będąc w ciąży, jest narażona na ciągły stres, bo co chwila coś się dzieje i... Tu nagle jakaś koranka przyjeżdża. W ogóle mamy potwierdzenie tego, o czym gadaliśmy: że Leti i Gia wyglądają, no, są bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o typ urody.
1: Tak, tak. Tikus
0: ma swój typ. A sądzisz, że Gia wróci jeszcze?
1: Myślę, że mogłaby wrócić, chociaż nie chciałbym tego, bo to było fajne skończenie tego wątku. To mi się bardzo podobało, że to nie było, wiesz, jakieś rozleczone czy coś, tylko. No dobra, powiedziałeś, co miałeś powiedzieć, wypierdaj, bo jesteś jakimś demonem kurwa koreańskim. No nie ma już dobra. dla ciebie
0: miejsca w moim życiu, nie? jakby Za dużo Myślcie, czasu Tak,
1: To był bardzo fajny payoff. Naprawdę bardzo fajny.
0: No i właśnie fajnym payoffem jest też ta e, rozmowa później Atikusa z ojcem, gdzie ojciec stwierdza, że ok, to przynajmniej chcę uchronić mojego syna i nienarodzonego jeszcze wnuka. I no. rzucają, zak rzucają zaklęcie, kolejne fajne przełamanie, bo... Hej, rzuciłeś to zaklęcie? Ty, no, no, ja nie wiem, nic się nie stało.
1: No ale później widzimy, że się jednak stało, nie? Bo jak Atticus jest w niebezpieczeństwie, to z pod ziemi wyskakuje szogot, który rozrywa w ogóle cały zastęp policjantów
0: na strzępy robisz rzeź, tak. Bo ci policjanci zaczynają próć do domu Letty z pistoletów i to te, też bardzo ładna scena. W ogóle dużo jest akcji w tym odcinku, nie jest tak, że jest jej tylko pod koniec, bo zazwyczaj to było tak, że cały odcinek się ciągnął, po czym mieliśmy był na koniec. A tutaj yy, są i momenty, kiedy można, no, wiesz, wiesz, na jakąś refleksję i zastanowienie się, co chcą nam twórcy przekazać, a z drugiej strony są też momenty pełne akcji czy napięcia. Jak ta ostatnia scena, w której... Yy, ojciec Atikusa, tak? Bo to on pojechał za D, finalnie? I nie jest świadomy tego, że ona sobie świetnie radzi z tymi... My tak właśnie gadamy, gadamy chwalimy te dwa odcinki, więc... Czy w takim razie możemy stwierdzić, że serial dobił do momentu, kiedy jest dobry?
1: Nie wiem. <laughs> Woah. <laughs> nie, serio nie wiem. No bo tak... Do, do tej pory sumarycznie mieliśmy co? Pierwsze dwa super, później kolejne trzy kiepskie i kolejne trzy super. Tak. W tym momencie możemy powiedzieć, że serial jest dobry.
0: No tak naprawdę finalnie ocenimy dopiero po kolejnych dwóch odcinkach i no osobiście te dwa mnie bardzo na niego nastroiły. Już się nie mogę doczekać kolejnego, zwłaszcza że dziewiąty nazywa się Rewind 1921, co znaczy, że Wracamy do Tulsy? Wracamy do Tulsy i tak czy siak no, w jakiś sposób nam ją pokażą. Ja, ja nie widziałem jeszcze dwa, dwa fantastyczne odcinki za nami, a w takim razie jak się nastawiasz na finał?
1: Nie wiem, bo mam wrażenie, że właśnie w tym ósmym starali nam się domknąć jak najwięcej wątków, więc liczę, że dziewiąty będzie intensywny. A dziesiąty ma reżyserować J.J. Abrams, więc hej. O, mo może zarówno... W... Poziom, si poziom sinusoidalny raczej zostanie zachowany i finał będzie kiepski.
0: Wiesz co, to przede wszystkim kwestia tego, żeby miał dobry scenariusz, bo jeżeli uda im się... Ja mam taką jedną nadzieję, żeby w dziesiątym odcinku wynagrodzili nam ten cały sezon czekania i walnęli już takim ostrym Lovecraftem. Takim dosłownym wręcz, żeby tam mignął jakiś wielki przedwieczny, żeby, nie wiem, się okazało, że w okolicznej miejscowości Providence mieszka sobie w domu jakiś stary gość, który o tym wszystkim pisze, czy, czy coś takiego, żeby... No są niby też ogoty, nie? Ale to też jest takie nawiązanie dla samego nawiązania. I no mam nadzieję, że to uciszy tych wszystkich ludzi, którzy narzekają, że ej, ale to się nazywa Lovecraft Country, to dl dlaczego tutaj nie ma Cthulhu? Halo, przepraszam bardzo. Zwrot pieniędzy za HBO.
1: Jakby nam tu wpierdolili Cthulhu, to by A... było dopiero...
0: Ale takiego, wiesz, no w pełnej krasie, nie tego dzieciaczka z pierwszego odcinka, żeby tutaj już był, wiesz, byczur tak, potężny tak, z tak. cyklopowego miasta. Tak, Tankusz. ale wiesz
1: co, w tym ósmym odcinku yy, faktycznie czuć, że to zmierza do końca. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że, że czuć to po prostu, że to już zaraz będzie koniec, że to będzie jedna zamknięta całość. Yy, na przykład w Rise by the Wolf w, w ogóle nie było tego czuć.
0: Nie, absolutnie, Rise by the Wolves, no ja się nie skończyłem, zostały mi jeszcze dwa odcinki i oba, jakby mam ciągle wrażenie, że coś zostawiają na drugi sezon, nie wiem czy będzie drugi sezon, powiedz, kończy się? Tak, roz,
1: rozpisane jest na pięć sezonów w całości.
0: Kurde, to fajnie, bo to no, naprawdę może być e, no, cie, ciekawa saga i no, takie świeże podejście do science fiction mimo wszystko. O chłopie. Wie, więc o wilkach, bo też ciągle o nich wspominamy też o nich pogadamy, na pewno jak już w, w końcu to skończę i to polecimy z tematem e, natomiast my się już będziemy żegnać e, ze mną jak wiecie był Paweł, bo któż by inny
1: dzięki, na razie, cześć
0: i zostaje nam jeszcze przekonać Wiktora, żeby nadrobił pozostałe odcinki i dołączył do nas na wielki finał, bo no, kurczę jednak ja odczułem, że to się kończy i nawet jeżeli wielokrotnie narzekaliśmy, to mi trochę tego cotygodniowego oglądania będzie brakowało. No. Uważam, że to ma być ponoć jedna historia, a nie rozciągnięta na więcej sezonów.
1: No bardzo dobrze. Niech tego nie rozciągają. Niech to zamkną. Niech to zamkną z klasą i, i będę ukontentowany w miarę. Pewne
0: rzeczy są lepsze po prostu w małych ilościach. Yy... Oczywiście. że. W takim tak. razie trzymajcie się i do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że za tydzień bądź za dwa zobaczymy, ile emocji nam dostarczy odcinek dziewiąty.
1: No właśnie, jak dziewiąty dowiezie i będzie się działo, to pogadamy za tydzień, a jak nie dowiezie, to pogadamy dopiero po finale.
0: I sobie to mówimy pewnie w jakimś już takim szerszym materiale, gdzie też coś pogadamy o Lovecraft'cie ogólnie nie i czy, czy ten serial faktycznie był taki na czasie, jak do Lovecraft'a się ma, no i po prostu no zobaczymy, co finał dostarczy, może dowiedzie, może nie, JJ Abrams, zerkam na ciebie, no temu. Trzymajcie się, cześć.